0: Hola a todos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Un día más en los recordatorios de los posteos del Camino Yo Soy. Una lectura que me hace siempre seguir aprendiendo, seguir teniendo una mejor calidad de vida aquí en la Tierra y seguirme cuestionando muchas Muchas, muchas preguntas. Así que mi misión es seguir aprendiendo y vivir el cielo aquí en la tierra. Así que vamos a ello. Camino yo soy. Apego, 19 de noviembre del 2020. Matías de Estefano. Yo, lo que viví hoy en la pirámide, fue muy intenso, como todos los días. Saludo a todos los guardias, hablo un momento con los camelleros, doy los buenos días al inspector y guardia de la entrada de la pirámide, subo, me presento ante la cámara y como los gatos, camino buscando el lugar donde la energía me llame a colocarme. Hoy había dos de las mujeres que vinieron al Egipto al viaje de octubre conmigo y dos chicos canadienses. Como siempre, no digo nada a nadie y me siento tratando de no incomodar a los demás. Si la energía lo requiere, aguardo en silencio o comienzo a sintonizar con canticos y respiraciones. Cuando la configuración se formó, sentí la presencia de la energía creadora, una presencia muy intensa, femenina y masculina, y reconocí la masculina. Érala una energía perteneciente a Petat, una de las divinidades egipcias relacionadas a la creación del universo. En la época atlante le llamábamos Ektur Ha, y su nombre hacía referencia al árbol de la vida. Al sentirle, supe que en mi imaginación debía abrir una puerta invisible que me llamara a observar los códigos que había allí en la interdimensionalidad y entonces vi las redes, la matrix y la presencia de Manik, la araña tejedora del cosmos. Petat se posicionó delante de mí y me dijo: "Vamos al principio". Y en ese instante se fue la luz eléctrica y quedamos en completa oscuridad, como si flotásemos en el universo. Su voz femenina y masculina se intercalaban para mostrar los aspectos del Creador. Y la Creadora podía ver en la oscuridad todas las conexiones. Una enorme red mostraba la manifestación de la existencia misma, el entramado. Y como cada cuerda se unía en los corazones de todos los seres vivos. Manit tejía intensamente. Y entonces vi algo que hacía años no percibía, el canal de ship. Soy el pasillo interdimensional. Yo recuerdo que la primera vez que lo, re, que lo recordé fue cuando tenía catorce o 15 años, una suerte de pasillo infinito que aparentaba recto pero en realidad era espiralado, como un rulo que atravesaba todo el universo enroscándose sobre sí mismo, como las cadenas de ADN ahora que lo pienso, y desde allí podía accederse a todas las realidades, a todos los mundos y dimensiones. Estaba su guardián, una entidad que habitaba cada rincón. Él me abría las puertas, cuando solo era tú. Soy. Yo, Gang, el guardián, me mostraba las puertas, caminos cortos para llegar a todos lados. Yo, en entramado, era fantástico, como un arpa en forma de espiral, con todas sus cuerdas en todas direcciones, creando una red preciosa. Cada ser estaba conectado a ship, y sus latidos resonaban en el pasillo como una canción indefinida e infinita. Hoy volví a entrar a ship, y muchos seres hablaban a través de sus ramas de sus portales, decía, las puertas se están abriendo, pues cada uno de vosotros es una puerta. Lo que noté es que la Kundalini es como ese canal de ship, como una espiral que conecta todo y que sus niveles se encuentran desconectados por la incoherencia, por la incapacidad de mantener un flujo de conexión entre las partes de nuestro ser. Pero al trabajarnos la coherencia, cada día, más y más, es como si las partes se unieran. La imagen que veo es como si muchas grúas estuvieran tomando los cilindros de un, conductor, de un conducto gigante y estuvieran alineándolas a todas como partes de un telescopio y en el momento en que estén todas en su posición podremos ver perfectamente hacia el otro lado. Soy, y así las puertas se abrirán. Yo, pude verlas, era muy grande, infinito, impresionante engranajes que se alineaban entre todos y mediante el interior podíamos ver la luz del centro lo que antes veíamos por destello podía verse perfecto desde el sitio en que cada uno se encontraba soy la pregunta sería si estarán dispuestos a atravesar las puertas yo ¿por qué? soy el miedo a lo que hay del otro lado todo ser vivo se aferra a lo que conoce pues el miedo a lo desconocido produce inseguridad, duda y hace que uno vuelva a lo de siempre, cayendo en las garras del subconsciente una y otra vez, malo conocido. La luz de la conciencia puede cegar a muchos que han estado acostumbrados a vivir en las sombras. Sus ojos pueden adaptarse tan rápido, necesitan tiempo. Sus ojos no pueden adaptarse tan rápidamente, necesitan tiempo. Yo, como cuando despertamos, si tenemos las cortinas bien cerradas, como los ojos, que alguien abra las cortinas de golpe, con un sol de media mañana encima, puede quemarnos la retina. Soy, y lo único que verás así son lucecitas de colores de destellos irreales, impidiéndote ver la verdad, ilusiones, esto enamora a algunos y se pierden en esas ilusiones, en tanto otros se aferran a las sombras, cerrando las cortinas otra vez. Necesitan tiempo de adaptación, paso a paso. Yo, y está bien, cada uno tiene su ritmo, no se puede forzar a nadie. Soy, a no ser que hayan decidido estar al servicio. Y si se convierta en un deber... Yo, el servicio surge del corazón, como dije ayer, no puede ser obligado, soy, pero debe ser cumplido con responsabilidad, obligar viene del latín, obligare, es decir, encontrarse ligado, enlazado, atado contra otro, responsabilidad, proviene del latín, tener habilidad de responder, la responsabilidad nos invita a tomar acción en función de lo que sé y tengo. Servicio viene del indoeuropeo "serv" que significa proteger, PROTEC, poner techo a algo, cubrirlo. Y hay dos formas en que la gente está al servicio. La primera es al servicio de supervivencia y la segunda al servicio de la trascendencia. Yo, ¿Qué sería el servidor de supervivencia? El servicio de supervivencia? Soy. El servicio a la supervivencia es lo que conoces con la palabra apego. En el mundo de la conciencia y a la espiritualidad, el concepto de tener apego a las cosas se refiere a que tienes mucha estima, cariño, aprecio por algo, llegando a considerar impensable el hecho de dejarlo o abandonarlo, de soltar y dejar ir. Así la idea de desapegarse es fundamentalmente dejar ir las cosas, soltarlas, no aferrarse a nada. Pero la mayoría de las veces en el mundo espiritual humano se confunde el desapego con el abandono. Abandonar es dejar de lado, pasarse a otro bando, a la otra banda. Ya que el concepto abandonar proviene de cambiar de discurso del indoeuropeo B-A, que es hablar. Por ello, el concepto de desapegarse hoy se confunde con el cambio de discurso en el que la persona, en lugar de tomar responsabilidad sobre aquello sobre lo cual se había pegado, decide simplemente dejarlo ir a la deriva, negándolo, abandonándolo. Se ve al apego como la idea de despojarse de todo vínculo emocional y material para sentirse liberado. Y la verdad es que alguien sin conciencia de los vínculos es puro aire de incapacidad de manifestación. Ahora vamos al origen de la palabra pego. La misma proviene del indoeuropeo pei, que significa gordura, leche, grasa, y que dio al origen del latín pix una sustancia que da nacimiento a la palabra pez negro. No era animal acuático, sino una secreción espesa, aceitosa, grasienta, también conocido como alquitrán. La misma se utiliza para embadurnar el interior de las, bocas, de las botas de bebida y toda superficie interior porosa que necesite un tratamiento de impermeabilidad, ya sea para impedir que el líquido salga o que entre. Yo, o sea que apego sería que algo está pegado con alquitrán, que es grasiento. Soy, en el concepto antiguo la grasa no era algo negativo, ni lo era el pez negro, obrea, tar en inglés. Algo grasiento, alguien obeso, Reflejaba riqueza, fertilidad, estabilidad, seguridad, nutrición, belleza. Algo graciento implicaba la capacidad de retener, de acumular riqueza y alimentos, de generar seguridad bajo un techo, proteger. Apego hace referencia a la protección, a la seguridad de supervivencia, de estar en la zona de confort, cómodo, sano, cuidado por alguien. Apego, pues, recuerda lo que nos hace sentir vivos, tranquilos, lo que nos hace sobrevivir, aferrarse a la vida como única vía de escape, a la permanencia, en inglés. Attachment, apego, proviene de la palabra indoeuropea sting, que se refiere a estaca, un palo donde se afirman las cosas, donde se aferra y se manifiesta la seguridad y estabilidad, te pregunto ¿es malo el apego? yo no al menos si tu objetivo es la vida y la supervivencia como organismo biológico y cultural soy exacto no podemos juzgar el apego de las cosas pues implica buscar estabilidad y seguridad y todo humano animal hace esto Tratar de encontrar un punto de calma donde las cosas pueden ser predecibles y rudinarias. Donde encuentres comodidad. Yo. El apego visto como algo negativo es casi negar lo mucho que este concepto ha hecho por nosotros. Protegernos de todo mal externo e impedir que se pierda la fuerza interna. Podemos decir que los sistemas de tejidos de músculos y piel contienen los líquidos, los humores, dentro de nuestros cuerpos, haciéndolo impermeable. Y también los mismos tejidos nos protegen de lo que está afuera. Veneno, líquidos, virus, bacterias, amenazas. Esto se traduce culturalmente a la seguridad del interior, de una casa, de una familia, de las personas que nos hacen sentir seguras y los objetos que nos producen estabilidad. Soy. El único gran conflicto aquí es la dependencia de dicha seguridad y la creencia de que es el único camino o for forma. Yo, por esto se relaciona al servicio de la supervivencia, porque se deja a proteger la vida. ¿Y cuál sería pues el segundo camino del servicio de la trascendencia? Soy. Aquí también encontraremos una interesante raíz etimológica que te ayudará a comprenderlo. La misma palabra pei, que en latín virax pix, pisis, que da origen a apego, ad picare, es la raíz de la palabra pituita, mucosidad, pegajosa, que da lugar al nombre de las glándulas hipofosis del latín piutitaria, yo. La glándula de la corona. Escuché hace mucho que los romanos creían que esta glándula era la que creaba el moco nasal. Por eso no me gusta llamarle glándula piruditaria. Porque me parece una falta de respeto a la glándula de la visión espiritual y la conciencia. Su nombre es hipófisis. Significado en griego por debajo del crecimiento. Es decir desarrollo soy, esta glándula nos permite abrir los ojos del cosmos para ver más allá de las físicas, de las formas de lo que conocemos y comprender lo que yace detrás ya no, lo que, ya no lo que pega las cosas con brea sino lo que conecta las cosas la red, aquí encuentras el concepto de desapego el desapego en el es el servicio de la trascendencia, donde dejas de pensar en proteger la vida y empiezas a pensar en proteger la existencia. La existencia abarca mucho más, fuera de una simple vida humana. Va a la conexión entre todos los seres a través del tiempo y del espacio, sin límites. El desapego no implica dejar los vínculos y la materia, sino comprender que es imposible dejarlos, pues tú eres parte de todos y que no estás atado a ninguno, sino conectados a cada uno como un tejido. No perteneces a uno, eres todo. Así, la hipófisis te permite ver la unidad de las cosas, poniéndote al servicio de lo que fue, es y será, sin necesidad de aferrarte a lo que es. El desapego es despertar, a ver con mayor amplitud el rol de la vida en la existencia. Y ya no dependes de la vida, pero tampoco te apartas de ella, no le abandonas, sino que le cuidas, le proteges, la impulsas a desarrollarse. Yo, desapegarse no es dejar ir, es amar sin límites, comprender su eterna capacidad de transformarse. Soy ahora... Piensa en todas las cosas que te detienen, como parado, sobre alquitrán. Sumergiéndote en brea, las cosas a las que te apegas en la vida, aquello a lo que sirves con la necesidad de sobrevivir. ¿Cuáles son las cosas que temes cambiar y transformar y que prefieres dejar como están para sentirte seguro? Aún así, sepas que es una falsa seguridad. Y luego reconoces. ¿Has sido responsable de aquello que preguntas? ¿Haberte desapegado? ¿Son tus desapegos equilibrados o simplemente reacciones abandónicas? Toma conciencia de ambos. Pues ni uno ni el otro te llevarán a la libertad real. Yo. ¿Y dónde la encontraré? Soy en el gozo de disfrutar las cosas mientras duren, responsabilizándote de ellas con amor y celebrando el momento en que se transforman para seguir su curso de evolución y expansión. Allí encontrarás la libertad, en el punto medio, entre el apego y el desapego, en el amor de la conciencia. Este ha sido un maravilloso tema, el gozo de disfrutar las cosas mientras duren, responsabilizándonos. Muchas gracias por escuchar, nos escuchamos en un siguiente posteo. Namaste.